0: Då säger vi hej och välkommen till legendaren Martin Nilsson från Catella. Hej Martin. Vadå då? Och då. Du, jag tänkte att vi ska prata lite grann, som jag gör många andra nu, om hur du tänker inför 2021. Jag tänkte att innan vi går in på dina man säga, e eller antaganden eller vad du vill, så tänkte jag ge dig tre snabba frågor. och Jag förväntar mig ganska snabba svar också. Jag jag är ja, är sektorrotationen här för att stanna?
1: Ja, den är här för att stanna.
0: Bra, ja, kort kommer, svar. Ja. <laughs> uh, om man säger så här då. Uh, Många väntar sig stigande vinster. En uh, accelererande konjunktur i takt med att vaccinet rullas ut. Uh, tror du att centralbankerna kommer minska sina stöd under 2021? Och kommer det i så fall påverka börsen negativt?
1: Eh, nej, jag tror inte de kommer göra det. Jag tror de kommer fortsätta längre än vad de kanske bör göra eh, om vi får en återhämtning. Eh, jag tror de kommer vara väldigt rädda med att ta, ta tillbaka sina stöd. Eh, däremot så självklart när väl konjunkturen då förhoppningsvis sätter igång så kommer de ju trappa ner på det. För jag menar, de stödåtgärderna som finns just nu har vi ju aldrig sett. Liksom. Så att, eh, det, det kan ju inte fortsätta hur eh, länge som helst.
0: Eh, tredje och sista frågan då. Eh, nästan alla. Jag pratar med förvaltare och analytiker är positiva till 2021 som börsår och man lyfter fram stigande vinster, bättre konjunktur, vaccin och fortsatt låga räntor. Men då undrar jag varför ska 2021 vara rationellt om inte 2020 var rationellt där vi hade liksom fallande vinster och eh, lågkonjunktur och pandemi och allt vad det var och ändå såg vi en stigande börs.
1: Jag håller med dig fullständigt i det resonemanget. Jag får väl tyvärr då sälja mig till den skaran som faktiskt är ganska optimistisk för 2021. Men den stora frågan är ju fortfarande hur pandemin kommer utvecklas. Och framförallt hur vaccinationen kommer att utvecklas också. Kommer den vara framgångsrik och hur kommer det påverka ekonomin? Så där ligger själva nyckeln. Jag tror inte marknaden orkar med ett, ett
0: bakslag där helt enkelt. Så full koll på vaccinet under 2021 med andra Ja. Mm. Bra, tack för det. Eh, tack. Du, då tänkte jag vi gå vidare och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite grann i det här. Och, eh, när jag pratade med dig igår så lyfter du fram eh, fyra punkter som du fokuserar på inför 2021. Man kan eh, kalla det antaganden eller vad som helst. Eh, de fyra är ett, håll koll på räntan. Det är cyklisk återhämtning. Det är taxonomi slash ESG. Och det är intensifiering av M&A, det vill säga företagsförvärv och så vidare. Bra sammanfattning? Ja, jättebra. Ja. Vi börjar med punkt ett då. Det här med att hålla koll på räntan. Och det här återkopplar lite grann till inledningen av det vi pratade om. Tror du att räntan kommer att stiga under nästa år?
1: Om vi börjar där. Ja det tror jag. Däremot så tror jag att det kommer att gå ganska långsamt och det kommer inte bli några större ränteuppgångar. Därför att jag tror inte marknaden klarar av det riktigt med tanke på att mycket, många stater och många bolag är mer skuldsatta nu efter den covid-pandemin. Jag tror att det skulle bli problematiskt. Däremot så tror jag att räntan kommer, kommer börja stiga och när det har hänt så har vi redan sett nu under hösten så, så sker en rotation i marknaden. Vi har ännu mer passiva pengar som, som finns i marknaden. De är ganska snabba och ganska okänsliga. Och det, det är därför jag tror också att sektorrotationen kommer fortsätta. Tittar man på, på räntan så, så är fortfarande arbetslösheten i världen hög. Vilket borde säga faktum att, man in, att räntan inte borde stiga. Samtidigt på andra sidan så har vi en ganska rejäl råvarupush som, som händer just nu med mycket vad heter det, råvaror som går i taket och som kommer då gå in i nästa led i produktionen och, och de kommer att vara tvungna att höja sina priser. Så att jag, jag tror faktiskt att vi kommer få lite inflation i systemet och jag tror att räntorna kommer att stiga på en, på en bättre konjunktur.
0: Och, och när du pratar sektorrotation under hösten här så har det varit så här, jättetydligt att det har varit de här man säger, under en period digitaliseringen mot till exempel öppna upp ekonomi eller värdebolag. Om du tittar lite bredare, vilka gynnas i en sån miljö? Vilka sektorer eller stora små bolag? Eller hur, hur tänker du när du ser en sektor framför det som bygger på räntan?
1: Ja, alltså Egentligen så borde det vara klassiskt att, att banker borde vara bättre när, när räntan stiger. Eh, dock så är det väl att banken har lite andra problem där också. Men onekligen så är det positivt för dem. Men jag ser snarare de som, de som kommer gynnas är cykliska aktier. Eh, och eh, vi ser en ganska liksom, cyklisk återhämtning på, på marknaden. Eh, och till exempel då så, jag menar, hade du sagt att efter ett år med pandemi att kopparpriset skulle vara 8 8000 dollar per ton så, så hade jag skakat på huvudet. Och där är vi. Eh, så det är ett otroligt sug just nu efter, efter råvaror till exempel. Eh, och det är en klassisk eh, värdesektor eh, som får... Eh, kapital i dagsläget och det gynnar ju inte bara råvarubolagen utan också de som säljer utrustning dit till exempel Sandvik, Epiroc eller Metzototech till exempel så det är någonting som, som gynnas av det. Sen tror jag också att det, på andra sidan så tror jag lite att om räntan börjar stiga även om det är långsamt så tror jag liksom tiden för den här otroliga multiplexpansionen för dyra tillväxtbolag är mm. över. Då kommer fortsätta att växa vinsterna fint och kommer säkert kanske ha kvar höga multiplar. Men att, att multiplen ska expandera ytterligare har jag väldigt svårt att se i ett sånt scenario.
0: Det låter lite grann när du raddar upp bolag som kan bli vinnare på det. Vi pratar banker och större cykliska bolag. Att kan det bli en diskrepans också mellan large cap och small cap?
1: Ja, small cap har gått, gått mycket bättre. Jag tror att small cap över tiden kommer gå bättre för att det är lättare att hitta, hitta tillväxt. Men självklart kan det bli en, en sån flyttning. Alltså en av de största sektorerna är inom småbolagsuniversitet i fastigheter. Och en av de största sektorerna är inom, inom large capped bank. Och det, de har ju gynnats på, på, och missgynnats på olika sätt av det faktum att räntan har fallit under en lång period.
0: Bra. Vi går över till punkt två. Du har redan varit inne på det lite den cykliska återhämtningen. Det enda som... Oroar till viss del, eh, när jag tittar på det, det, är ändå att som jag nämnde förut, jag säger alltid att 2020 inte har varit ett rationellt börsår. Eh, börsen är upp 10-11 procent, vi har dessutom fått en sektorrotation under slutet av året. Hur mycket har marknaden prisat in att vi är inne i en cyklisk återhämtning och vad är det mer förutom vaccinet som talar för? Att cykliska bolag ska gå bättre. Du nämnde kopparpriser och så vidare. Finns det något annat som stöder den tesan?
1: Tittar man på just, just metaller så är det ju, liksom, så är det ju liksom en strukturell, strukturell efterfrågan. Mm. Mycket på, på grund av den nya ekonomin. Det vill säga batteri och elektrifiering av, av fordonsflottor. Behöver liksom batterimetaller, koppar ledningar etc. Eh, problemet är att de här sektorerna är ganska underinvesterade under en lång period. De har vissa geopolitiska risker. Eh, och eh, sen har det dollarn. Eh, så det finns en, en viss eh, spekulationsdel i den också. Men det är, det är bättre efterfrågan. Framförallt skulle jag säga från, från, från Kina. En starkare efterfrågan. Och vi vet alla vad Kina betyder för just, för just eh, den marknaden. Eh, sen tror jag att eh, återhämtningen kommer komma komma framförallt under andra halvåret. Men jag tror att aktierna kommer kom gå starkt under första halvåret. Det vill säga att man, man diskonterar det innan. Jag tror att det kommer att ha en cyklisk återhämtning under första halvåret som är, som är god. Och sen kanske det lugnar ner sig. Och det där, just de där cyklerna har vi sett tidigare när vi kommer från en återhämtning också. Det, det är en typexempel på en sektor som går väldigt bra.
0: Och, och du nämnde några bolag. Jag har gjort en lista här med några av de bolag som du nämnde. Epiroc, Sandvik och så vidare. Eh, jag vet att du vill lyfta fram lite extra eh, Metso. Mm. den har ju likt många bolag, då kommer jag tillbaka lite grann så inprisat, den har ju gått otroligt starkt sedan ja. den där i mars och det mm. blir ju liksom ett tema för många av dem, för många aktier överhuvudtaget för man vill säga. Mm. Men, men vad är det som gör att den då har mer att ge och att man då kanske inte har prisat in till full äh, cykliska återhämtningar?
1: För det första så är det en sammanslagning av, av mm. två finska bolag eh, och det har en väldigt låg värdering. Kollar man på ev så är det 11 gånger vinsten och förväntningar nu på nästa år är väl att capex för de stora gruvbolagen ska upp någonstans 23% men bara för några dagar sedan så var England ett av de stora bolagen ute och sa att man skulle dra upp capex mot 50% och fokusera så att det är en sektor som gynnas av det. Men är Sot och tecken ett klockrent hållbarhetsbolag. Därför att det här är en ganska smutsig sektor på global nivå, men de är duktiga på deras teknik och eh, service minskar då, eh, energiförbrukning och vattenförbrukning. Eh, så i många sådana här skrivningar så kommer det här bolaget väldigt bra ut ur, uh, ur ett hållbarhetsaspekt också. Och sen är det betydande synergier i den här sammanslagen. Det är ju två bröder som alltid har konkurrerat med varandra som har, har funnit varandra nu. Så det finns betydande synergier. Åt, ut i bolaget också. Det är framförallt det.
0: Du, är på nästa ämne. Är du också intresserad av aktier som är såna här klassiska öppna upp vinnare? Jag tänker på hotell, flyg, turism och så vidare.
1: Jag, jag, jag är vad jag äter, betydligt mer försiktig mot, mot de segmenten. Mycket beroende på att många bolags balansräkningar är fortsatt ansträngda och det kan finnas risk för att de tar in kapital. Visst, rent riskmässigt så kanske man skulle kasta sig över de här. Men det är inte riktigt. Jag ser, ser det faktum att det här kommer att fortsätta en, en bra tid framöver. Problemen är inom det här segmentet. Och då kan det komma nya emissioner som man kanske kan komma in på attraktivt där. Så det är inte ett segment som, som jag har investerat i. Okej,
0: okay, då går vi över till nästa. Och det är då ESG-taxonomi. Och då känner jag lite grann här inledningsvis att det här är ju det har ju strömmat in pengar. Eh, eh, flöden har varit gigantiska in mot fonder som eh, eh, säger att de är hållbara eh, finns det inte en risk i och med den här sektorrotationen eh, att även ESG-aktier kan ta stryk för det har ju också uppfattats lite grann som safe haven under den här coronatiden som flödena har varit så stora och vi har sett en del värderingar som har kommit upp till kan jag tycka förvånansvärt höga nivåer vad, vad är det som gör att det här kommer fortsätta vara det som attraherar investerare.
1: Jag tror att vi egentligen bara början av den här trenden. Jag håller med dig när det gäller vissa av de här klassiska hållbarhetsbolagen som har multiplen stuckit iväg ganska rejält. Men de aktierna har gått väldigt bra under en lång period. Men det här är bara början. Jag menar, vi är duktiga på hållbarhet i Norden. Det har spridits ut i Europa men nu blir det ett globalt fenomen. Och det här är någonting som kommer att förstärkas ytterligare. Den här EUs eh, taxonomi, eller The Green Deal, är ju något av de mest ambitiösa som finns när, när det gäller just hållbarhet. Och det är helt enkelt att styra investeringar till hållbara alternativ. Och det här är ett jättetema eh, som, som investerare har börjat positionera sig för, men det kommer förstärkas. Och då går ifrån lite kanske... De här klassiska hållbarhetsbolagen som har gått bra under längre period, de kommer ju väldigt bra ut i taxonomin också. Men där har vi kanske ett, ja, lite höga värderingar. Men nu kommer det andra företag in där du inte har en, en äh, jättestor multipel multipelpremie på grund av att de är hållbara. Men så kommer väldigt starkt ut i den här taxonomin tänker. Taxonomin har inte liksom implementerats så vi vet ju inte exakt hur stor del av bolagens försäljning. Men det finns estimat för det. vi kan väl egentligen åskådliggöra liksom, aktier inom det här segmentet. Både när det gäller large cap och... Och småkap i, i det svenska nordiska. Men det här är någonting som kommer. Som kommer förstärkas. Jag tror att det kommer att vara en av de främsta driv, drivkrafterna. Eh, på börsen de närmaste åren.
0: Och eh, du, du har. Eh, vi har en lista på ett antal aktier. Några av dem här. Jag tror du indikerar mot de Typ Tomra och Västlas. Som är de här klassiska eh, ESG-bolagen. Men då också här. Lindab, sveko, OF etc. Bolag som, som kan gynnas av det här taxonomi. Eh, Lindab har du och jag pratat. Många gånger om för att både du och jag är förälskade i <kör> Ola Ringdahl. Mm. Eh, på vilket sätt, för det här är ju också, jag menar, både OF, Svek och Linda har ju kursdubblats. Mm. Tror jag, Sen eh, botten i mars. V, vad, vad ger ett Lindab? Är, är det fortfarande så att du antar att estimaten är då antar jag, för låga?
1: Ja, tar man Lindab just som exempel så är det ju, det är ju ett bolag... Som, där, där du inte har en stor multipel expansion på grund av hållbarhet. Eh, det är ett företag som går från klarhet till klarhet. Vi har varit inne på det här tidigare. Men det är också ett företag som har börjat förvärva. Man har gjort fem förvärv under året. Man har stark balansräkning, ja. man har låg skuldsättning versus historiken. Och man förvärvar framförallt bolag som har högre lönsamhet än vad gruppen har. Det vill säga att marginalen expanderar bara på det. Vilket jag tror kommer fortsätta. Men när det gäller taxonomi så är det just ventilationssidan där Linda kommer ut som en av de stora vinnarna just på, på den delen. Ventilation blir ett fokusområde för just den här taxonomin. Och där finns det andra företag liksom som, som hamnar under, under, under det också. När det gäller AFRI, Afri eller OF och, och Sweco det handlar det mycket om hållbarhetsfokus där också. De kommer också väldigt väldigt bra ut. Men sen har vi också de här installationsbolagen som install och Bravida. Det är också företag som kommer väldigt bra, in, bra ut. Och mycket av det här... Det är väldigt många, väldigt många områden här taxonomi men en, en stor del då som gynnar mycket svenska företag är just det säga, renoveringstrenden när det gäller företag. Att vi kommer behöva renovera för att minska eh, koldioxidutsläpp men framförallt eh, ja, energiförbrukning. Och här har vi många nordiska och svenska bolag som, som kommer gå vinna nu det här.
0: Och det är ju dels bostäder men jag misstänker att det är mycket infrastruktur generellt sett. Och är, är det där Sveko, eller kanske även OF kommer in mycket? Att de ja, har delat absolut. ja, absolut.
1: absolut. Framförallt och de har väl nästan 60% procent mot infrastruktur, deras exponering. Men den aktien har ju gått väldigt bra och betydligt bättre än vad, vad Afri har gjort. Afri är ja. mer uppdelad, lite mer klassisk, vad heter det? klassisk konsult men har en betydande del också mot infrastruktur.
0: Men när man ändå tittar på de här kursgraferna- och de här tre aktierna och många andra- det, det är ju liksom... Man ångrar att man kanske inte köpte det där- i vad är det, 23 mars där bortnade, men, men det är ju otrolig återhämtning på börsen. Mm. Så, så, men en viss del måste det ändå vara inprisat- att det jo, jo. kommer gynnas av det.
1: Absolut. Men, men tittar, du på, tittar du på Sweco till exempel- så mm. har det varit ett, ett hållbarhetscase under en längre period. Men om du tar de andra bolagen som till exempel- Lindab eller Invidon eh, eller fönster och sånt där så har du ju ingen du har ju ingen premie för att de är de är hållbarhetsbolag. Jag menar att tittar man på den taxonomiestimaten som ligger idag så lindas estimat var deras exponering mot taxonomi betydligt högre än ett sånt klassiskt hållbarhetsbolag som nibit till exempel vilket är mm. ganska anmärkningsvärt. Okay. Eh, det finns nog mycket möjligheter i de här segmenten tror
0: då, vi runder av det här då med att titta på det här med M&A och det har ju verkligen aktualiserats inte minst den här veckan när vi har fått ett förvärv på Resifarm och Algon bland annat. Mm. Varför händer det nu? Det, är en enkel, det, det faller tillbaka
1: också på faktiskt covid-pandemin. Bolagen har inte kunnat göra DDR på samma sätt. De har inte kunnat besöka de potentiella förvärvskandidaterna. Och sen har vi, tittar vi på, på, på den svenska marknaden så har vi det vi brukar kalla för compounders eller serieförvärvare. Och tittar man på de här bolagen som LIFCO, Trader och så här, så ligger de under trend när det hur mycket förvärv de brukar göra på ett år. Och det är helt enkelt att de inte har kunnat göra samma undersökning som, som krävs för att förvärva ett bolag. Så jag tror att det finns ett, ett uppdämt behov från de bolagen att göra mer, mer förvärv. Jag tror också att private equity har vi också sett. EQT är inblandad då i en, en rad eh, förvärv. Det tror jag också kommer, kommer komma. Eh, men, men även för, för andra bolag. Och det, här, det är självklart positivt för börsen. Men anledningen att de kommer nu och kanske förstärks det är helt enkelt att, att eh, man har tittat på företag man har inte kunnat slå till. Därför att eh, pandemin har gjort det omöjligt att, eh, att utvärdera
0: företagen på ett grundigt sätt. Och räntekostnaderna förblir låga som det ser ut. Är, är det något speciellt område du ser att det kanske kommer. Är, är det som liksom inom ESG eller något liknande som du känner att här kommer det behövas mer konsolidering? Eller?
1: Nej, men, men det, det vi ser just nu är mycket förvärv inom, inom farma. Men, men, men sen är det också. Vi, vi har ju ett gäng när det gäller svenska marknaden så har vi ett gäng. Bolag inom industrisektorn som brukar göra förvärv och göra det mycket. Som mindre förvärv och adderar. Det är framförallt kanske de två segmenten som sticker ut. Men vi kan nog se det ganska brett.
0: Mm. Härligt Martin. Vad kul att prata med dig. Eh, det samma. Det gör vi om nästa år. Det är inte ja. så långt kvar. Eh, och tills dess så ha en riktigt härlig jul och ett gott nytt år. Tack för det i år.
1: Det är samma. Tack
0: så jättemycket. Tack så